0: Ik ben een sprekerscoach voor founders van gevestigde bedrijven. Wat inhoudt dat ik founders van gevestigde bedrijven help... om hun ondernemersverhaal te vertellen... en daarmee een autoriteit te claimen... wat ervoor zorgt dat hun business enorm groeit. Maar dat wil niet zeggen dat ik alleen maar met founders werk... op een langere termijn. Het is jawel mijn basisproduct, om het zomaar even te zeggen. Maar het is niet dat ik daaromheen niks meer doe. En in deze podcastaflevering wil ik graag... Iets anders uitlichten, wat ik ook wel doe met ondernemers... maar niet eens per se alleen maar met ondernemers... ook wel met mensen in loondienst. Waar ik zelf echt super enthousiast over ben. Een product dat ik zelf ook heel leuk vind om te doen. Wat van veel kortere duur is, maar wel super doelgericht. En omdat ik zo enthousiast ben over dit product... en omdat ik daar eigenlijk niet zoveel over deel... dacht ik, weet je wat? Ik ga er gewoon een podcastaflevering over opnemen... Dus, in deze podcastaflevering alles over dat wat ik voor jou kan doen... als jij een belangrijke presentatie gaat geven binnenkort... die echt even op het randje is van je comfortzone... of echt even anders is dan andere presentaties... en die echt maakt dat jij wil gaan vlammen. Mijn naam is Marije Wielenga... Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in Speechje daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Ja, en met dat ik deze aflevering opneem, denk ik... hé, hey, wat is eigenlijk de naam van dit product? Die heb ik dus eigenlijk gewoon niet. Dus laat ik dan maar beginnen met een oproep. Dat als jij met het horen van deze podcastaflevering... een geschikte naam vindt voor, voor mijn training of voor mijn programma... voor mijn mini-programma is het eigenlijk. Laat het me dan weten en dan... Nou, ga ik even bedenken of ik wat leuks voor jou kan bedenken als ik hem daadwerkelijk ga gebruiken. Dus uh, ja, luister in Huiver en laat me weten als jij een geschikte naam vindt voor dit product. Goed. Wat houdt het in? Nou, weet je, ik krijg heel regelmatig de vraag van Gommerij. Ik heb binnenkort een belangrijke presentatie op de agenda staan en ja, ik zie wel vaak presentatietips van je voorbij komen. Ik luister je podcast en ik word er enorm door geïnspireerd. Maar toch merk ik dat ik het best lastig vind... om al die theorieën en ideeën samen te brengen in één presentatie. Waarbij het anders niet zo'n groot probleem is. Want dan ga ik gewoon een beetje freewheelen en ervaren... en het dan weer verbeteren. Maar nu heb ik toch een presentatieprogramma staan... of een speech-op-programma staan... of een lezing-op-programma staan... waarbij het toch wel van essentieel belang is... dat deze gewoon echt kei goed wordt neergezet. En waarbij ik dan ook zelf echt het gevoel heb... dat hij heel goed is voorbereid, heel goed is opgebouwd... en dat hij ook de juiste boodschap bevat voor de doelgroep... aan wie die presentatie gegeven moet worden. Nou, als je zo'n hele belangrijke presentatie geeft... dan is het natuurlijk heel erg fijn als er iemand is die daarop zit... die daar echt heel veel kaas van heeft gegeten... met je mee wil denken, met je mee wil kijken... En dan kan het nog steeds zo zijn dat je een ondernemer bent, een founder bent, die ook uh, zijn of haar founding story in wil zetten om meer impact te maken. Maar dat je in dit geval even niet de tijd hebt en wellicht ook niet het geduld hebt om echt een traject aan te gaan, omdat deze ene presentatie nu gewoon zo belangrijk is dat je, uh, ja, dat je gewoon daar nu specifiek hulp bij nodig hebt. Nou, Speciaal voor die mensen, um, dat kunnen dus mensen zijn... die ook passen bij mijn normale programma, hè, mijn, mijn halfjaartraject. Maar dat hoeft niet. Want speciaal voor deze mensen heb ik een, um, ja, een, een product ontwikkeld. Dat is ongeveer twee maanden geleden dat ik dat voor het eerst heb aangeboden aan iemand. En dat bevalt zo goed van zowel mijn kant als de kant van de klant. Heb ik nu gemerkt in de praktijk in die twee maanden dat ik dit nu um, aanbied. Dat is... Ja, dat ik gewoon super blij ben en eigenlijk nog wel veel meer mensen zou willen helpen voor wie dit programma super geschikt is. Nou, laat ik even beginnen met voor wie dit traject is. Ik wil je graag vertellen wat er nog meer bij zit, wat je misschien niet per se nodig hebt, maar wel echt heel super fijn is meegenomen. Als bonus op deze samenwerking. En tot slot is het goed om te eindigen... Uh, voor wie dit traject verder niet geschikt is. Want nou, dit is ook niet voor iedereen. Daar ben ik heel duidelijk in... En ik denk ook dat het sowieso goed is om eerst deze podcastaflevering te luisteren... Uh, voordat je uh, eventueel met mij in gesprek gaat over dit traject. Zodat je een beetje een kader hebt en voor jezelf wat duidelijk kan voelen... hey, gaat dit op voor mij of is dit niet wat voor mij? En bij twijfel kunnen we natuurlijk altijd nog even bellen. Maar als je voor jezelf de shifting al hebt gemaakt, is dat gewoon uh, heel waardevol. Goed, voor wie is dit traject? Laat ik ermee beginnen dat het gaat om de voorbereiding dus van die presentatie... die echt eventjes next level is... ten opzichte van de presentaties die je normaal gesproken wellicht geeft. Ik zal ook in deze podcastaflevering een tweetal voorbeelden noemen... van klanten die dit traject hebben doorlopen. Of nou ja, één heeft hem afgerond en de ander die doorloopt hem op dit moment nog. Uh, om je even een idee te geven bij uh, ja, wat, wat voor soort uh, vraagstukken... wat voor soort klanten, uh, wat voor soort presentaties... Um, je zoal kunt moeten geven om in, met dit traject te kunnen gaan werken. Maar een belangrijke voorwaarde is dus al dat het moet gaan... om een presentatie die voor jou even ja, niet random is, niet standaard is. Het kan zijn dat je dit extra spannend vindt... omdat het een veel groter publiek is. Dit speelde onder andere voor een klant die, die bij mij het traject heeft afgerond... Maar het kan ook zijn dat het publiek niet per se groter is... maar dat er gewoon veel meer van afhangt. Dat het bijvoorbeeld een bepaalde presentatie is... Uh, waar je echt heel veel potentiële klanten uit kunt halen... of waar een belangrijke financiering aan vast zit. En ja, dan zit je meer een pitchvorm te denken trouwens. Maar goed, um, ook, het, het kan ook een belangrijke presentatie zijn... omdat jij voor het eerst een bepaald verhaal gaat vertellen... wat misschien heel persoonlijk is. En ja waarbij je dan toch zoiets hebt van, nou, doe ik het nou wel goed? Weet je, ik, ik kan wel gewoon dit verhaal gaan vertellen... maar het is fijn om het even tegen iemand aan te houden... om ook even een objectieve uh, spiegel te hebben waar ik het tegenaan kan houden... zonder dat ik misschien helemaal vastloop in mijn eigen denkbeelden... over wat wel en wat niet goed is om te delen... en mezelf misschien onnodig neerhaal, wat ook niet heel prettig werkt. Maar die belangrijke presentatie is dus wel een voorwaarde om... Uh, ja, met mij te kunnen werken, met dit traject te kunnen werken. Wat ook een belangrijke voorwaarde is, nummer twee... is dat presenteren, dat dat op zich iets is... wat je wel leuk vindt om te doen. <laughs> Want als je echt een schurft hekel hebt aan presenteren... en je loopt er het allerliefde voor weg... Je, je vindt het super ongemakkelijk en zo... ja, dan, dan moet je dit eigenlijk helemaal niet willen. Dan ga je jezelf gewoon echt martelen... door überhaupt die presentatie te doen... maar nog meer martelen... door er ook nog eens een keer een hele hoge lat aan op te leggen... omdat je die samenwerking met mij gaat doen... en omdat je die investering ook de moeite waard wil maken. Dus ik werk het allerliefste met mensen die... Nou, die, die gewoon van zichzelf eigenlijk al best wel goed presenteren... die dat ook best wel leuk vinden om te doen... Ik um, wil niet zeggen trouwens dat deze mensen helemaal geen spanning meer kennen. Maar die over het algemeen wel ja, gemakkelijk voor groepen staan. Dus dat is een tweede voorwaarde. Dat je het presenteren aan zich op zich wel leuk vindt om te doen. Een derde voorwaarde. En die spreekt denk ik wel voor zich als je überhaupt interesse hebt... om uh, samen te werken met mij. Of om open te staan voor een training. En dat is dat je daadwerkelijk open moet staan om jouw presentatieskills naar een 2.0 level te brengen. Als je namelijk al makkelijk voor de groep staat... en daar vrij veel ervaring mee hebt... dan zul je van jezelf al een bepaalde stijl hebben ontwikkeld... een presentatiestijl hebben ontwikkeld... waar niks mis mee hoeft te zijn. Maar die ook kan maken dat je je misschien een beetje blindstaart op die stijl. Je moet jezelf heel eerlijk de vraag stellen... sta ik ervoor open om een nieuwe manier te leren. En dan niet alleen maar de nieuwe manier aanhoren. Zo van, oh ja, nee, ja, leuk, ja maar niet voor mij. Nee, sta ik er voor open om het echt eens anders te doen... dan dat ik gewend ben. Het klinkt heel vanzelfsprekend als je instapt bij een cursus. Maar het is wel goed om je dit even uh, af te vragen. Want je zou niet de eerste zijn... die makkelijk presenteert voor een groep. En die ervaring die hij of zij heeft altijd boven de nieuwe ervaring zal zetten. Snap je wat ik bedoel? Dus uh, durf je de leerlingenhouding aan te nemen... Uh, om dus die 2.0-manier van presenteren eigen te kunnen maken. Betekent dat dan dat ik hier nu indirect zeg... dat jij helemaal je eigen stijl moet loslaten en mijn stijl moet aannemen... Nou, het antwoord daarop is nee. Ik ga jou gewoon een, een hele bak aan nieuwe tools en inzichten meegeven... die ervoor gaan zorgen dat jij jouw stijl gaat upgraden. Maar uiteindelijk ga je zelf ervaren... hoe die tools en inzichten op jou van toepassing zijn. Je zult er ook mee gaan experimenteren. Gewoon niet alleen tijdens die ene presentatie... maar überhaupt tijdens nieuwe presentaties die je geeft. Je zult van uh, je oude stijl, uh, de stijl die ik je ga aan leren of in ieder geval de, de tips en tricks daarvoor... daar zul je uiteindelijk weer een, een nieuwe stijl uit uh, maken, uit ontwikkelen. Maar daarvoor is het wel nodig dat je eerst dat andere geluid... dat je daarvoor openstaat en dat je dat wil proberen. Dus een derde voorwaarde is dus dat je open staat voor een, een 2.0 manier van presenteren. Dat je echt die leerlinghouding aan durft te nemen. Een vierde voorwaarde is de voorwaarde dat je bereid moet willen zijn om creatief te kijken naar presentaties. Om een creatieve invalshoek toe te laten voor je presentaties... en het daarmee dus anders te doen dan wat je wellicht gewend bent... van het gemiddelde presentatieniveau. Creativiteit is een van mijn belangrijkste kernwaarden... En wat me iedere keer weer opvalt als ik speeches om me heen hoor van andere mensen. En dan vooral de speeches waar ik zelf echt van onder de indruk ben. Dan zijn dat dus de speeches waar echt creativiteit in opgesloten zit. Of nou ja, eigenlijk in is losgelaten, zou ik het moeten zeggen. Om het verschil te kunnen maken, om te kunnen presenteren op een 2.0 manier. Is het dus belangrijk dat je... Uh, die creativiteit toe durft te staan... in het voorbereiden en het opbouwen, maar ook in het overdragen van je presentaties. Stel jezelf dus ook de vraag... ben ik daartoe in staat? Durf ik dat aan? Want als je dat allemaal maar eng vindt... omdat je dan anders bent... en omdat ze dan misschien van alles wel niet van je zullen denken... en dat is dan de reden dat je het liever niet doet... Ja, dan, dan is dit ook niet voor jou. Je mag best wat spanning voelen bij het anders doen... Uh, je mag ook af en toe al bedenkingen hebben bij hey, is dit dan de manier en gaat mijn doelgroep dat ook op die manier goed ontvangen? Uh, natuurlijk, dat zijn vragen die je zelf altijd mag blijven stellen en die je ook uh, mij moet stellen waar we het over moeten hebben. Maar ik daag je altijd uit om even dat randje op te zoeken, want er is vaak veel meer mogelijk dan dat je zelf denkt. Dan waar je zelf van overtuigd bent. Maar het begint bij of je dus ervoor open staat om die creativiteit te ...toe te laten tijdens de voorbereiding, de opbouw en de overdracht van jouw presentatie. De laatste voorwaarde is dat je je af moet vragen... ...of je zelf voldoende ruimte en tijd hebt om deze investering te maken. Ik zal je even een beeld schetsen van hoeveel tijd het ongeveer kost. Want... Um, ja, hoe het programma werkt. Ik zal straks wat meer vertellen over de opbouw. Maar het is een, een combinatie van zelfstudie en dingen tegen mij aanhouden... over een nou, iets langere periode dan één dag. Want ik geloof er dus niet in dat je presenteren kunt leren in één dag. Um, maar je hebt dus wel voldoende tijd nodig... om de sessies die wij hebben voor te bereiden. En ook om na onze sessie dat wat je daaruit geleerd hebt... weer terug te brengen naar je eigen praktijk... Um, al met al komt het erop neer dat je aan zelfstudie ongeveer, grove schatting, vijf uur tijd nodig hebt. En daar komt dan bij dat wij zelf ook nog even kijken, vier uur plus vijf, nou, ongeveer zes uur samen kwijt zijn. Dus in gesprek samen. En dan heb ik daar nog even geen reistijd bij opgenomen. En nou hoor ik je denken, reistijd, hoe zit het dan? Gaan we dan alleen maar elkaar zien en zo? Nou, daarover straks meer. Maar je moet jezelf dus de vraag stellen... of het het jou waard is om um, deze tijdsinvestering te doen. Maar überhaupt of het het je waard is om een investering te doen voor dit programma. Want het is geen programma van een tientje. Er zit ook er zit tijd in van mij. Er zit, uh, er zit een, een, een online programma in... wat ik met heel veel liefde voor je heb samengesteld. Dus... Ja, het is, het is zeker niet een heel laag bedrag. Dus het moet het voor jou waard zijn om deze investering te maken. Zowel in tijd als dus ook in geld. In deze podcast ga ik even geen uitlatingen doen over de investering zelf. Want ik denk dat je op basis van deze podcast wel kunt aanvoelen... of dat het geschikt is voor je of niet. Even los van het prijskaartje wat er aan hangt. En zo niet, dan vertel ik je met alle liefde in ons gesprek, uh, ons oriënterende gesprek daarover, wat het, uh, wat het kost. Zodat je dan alsnog de afweging kan maken of dat het voor jou waard is. Maar ik denk nogmaals, als je hoort wat het programma inhoudt en voor wie het is en voor wie het dus ook niet is, dat je ook even los van dat prijskaartje al een goede inschatting kunt maken of dit een goede match is voor je of niet. Goed, dat zijn dus de belangrijkste voorwaarden. Het moet gaan om een presentatie waar echt wat van afhangt. Je moet het leuk vinden om überhaupt te presenteren. Je moet ervoor openstaan om een 2.0 manier van presenteren eigen te maken. Je moet ervoor openstaan om creativiteit toe te laten... bij de voorbereiding, opbouw en overdracht van je presentatie. En tot slot moet het voor jou de moeite waard zijn... om de investering te maken in tijd, maar ook in geld. Dan nu, hoe ziet het programma eruit... Het is altijd een beetje gevaarlijk om helemaal tot in de puntkomma... in zo'n podcastaflevering iets te vertellen over een programma. Want ik ben zelf een ondernemer. Ik, ik heb een programma en dat programma staat eigenlijk nooit stil. Als ik weer iets waardevols vind of zo, dan, dan pas ik het weer aan. Of als blijkt in de loop van de samenwerkingen... dat ik het toch een beetje moet tweaken... om het nog waardevoller te kunnen laten zijn. Voor die ander bijvoorbeeld, dan, ja, dan zal ik het altijd aanpassen. Maar ik ga je gewoon voor nu vertellen hoe het er nu uitziet. Sowieso begint de samenwerking altijd met een gesprek tussen ons. <laughs> een oriënterend gesprek om even kennis te maken... en ook te kijken en te voelen of dit programma bij je past... als je al heel specifiek op dit programma aanhaakt. Um, wat we vervolgens gaan doen is uh, nog een... Uiteindelijk ga je dus beslissen of je wel of niet uh, instapt voor, deze, voor dit product. En vervolgens hebben we nog een soort kick-off... waarin we even kort... Uh, met elkaar gaan bespreken wat de opdracht precies is. Als in de opdracht welke uh, presentatie je gaat geven... en wat de context is van die presentatie. Dus waar is het, wanneer is het, uh, waarom is het zo belangrijk voor jou? Waar kom je jezelf vandaan? Uh, hé, wat voor presentaties geef je nu al zoal? En waar loop je tegenaan voor jezelf? Uh, wat, vinden ze, wat vinden anderen over het algemeen van jouw presentaties... Um, ook een stukje over jouw persoonlijkheid zelf. Hè? Want uiteindelijk is het natuurlijk heel belangrijk... dat jij ook echt jezelf laat zien in de presentatie die je geeft. Dus ik zal ook wat meer over jou willen weten als mens... om ook goed met je mee te kunnen denken... over hè, de vorm van de presentatie als je die gaat geven. Dus zie het even als een soort intake... om even goed de kaders te schetsen... En uiteraard uh, van jouw kant naar mij toe kun je mij ook vragen stellen. Hoe je je goed kunt voorbereiden. Uh, misschien vragen over het verloop van het programma. Nou, het is gewoon een heel fijn point zero moment. Hoe zeg je dat? Een, nou, een, een, een startmoment om even uh, de kaders te stellen. Nou, dat gesprek hebben we, hebben we online. En dan vervolgens, als het goed is dat jouw presentatie al gepland... of in ieder geval um, ongeveer gepland... Maar vaak is er al een specifieke datum. Tenminste, tot nu toe was er altijd al een specifieke datum. En wat we dan altijd even gaan doen... of nou ja, ik doe dat eigenlijk met jou in de intake... maar uh, nog concreter doet mijn collega dat met jou... op het moment dat je ja hebt gezegd tegen het programma. Dat is inplannen wanneer wij elkaar gaan spreken... en wanneer wij elkaar gaan zien. Want we gaan elkaar zowel online spreken... als ook fysiek spreken en elkaar dus zien. We zetten altijd even goed in, in de tijd uit wanneer die momenten zijn ook. Omdat ja, de ene die stapt in en die heeft over twee maanden een presentatie. Maar ik heb vorige week nog iemand gesproken die is ingestapt... en die heeft over twee weken al een presentatie. Het is natuurlijk altijd even spannend van joh, laat, laten onze agenda's het allebei toe... om het hele programma goed te kunnen doen binnen de tijd die je nog hebt... voordat je de presentatie geeft... Um, maar goed, daar gaan we altijd even naar kijken. Daar heb je ook een heel snel antwoord op um, als, je, als je die vragen aan ons stelt. Uh, maar vervolgens plant mijn collega Ingrid... die plant dan met jou in wat dan de contactmomenten zijn en wanneer. En dan houden we er ook rekening mee dat er voldoende tijd zit... tussen de contactmomenten om de volgende sessie voor te kunnen bereiden... en om de eerdere sessie af te kunnen ronden. En we houden er ook rekening mee dat jij niet de dag voor het evenement... Uh, de laatste sessie hebt, want dat zou denk ik ja, te kort dag zijn. Uh, maar ook niet een maand voor, de, um, voor die presentatie, de sessie hebt. Want dat is dan meer, dan zitten we veel te lange tijd tussen, snap je? Dus we gaan echt even kijken naar, um, naar de agenda's... maar ook vooral naar wat voor jou fijn werd. Ook van wat van mijn kant kan... Um, en wat mijn advies daarin is. Om te zorgen dat we op de juiste moment met elkaar... de juiste dingen aan het doen zijn. Nou, Vervolgens krijg je dan ook gelijk toegang tot een, een online leeromgeving. Waarin een vijftal trainingen staan. En dat zijn ja, een soort mini-trainingen. Trainingen die ik eerder heb opgenomen. Iedere training duurt ongeveer anderhalf uur. En wat we gaan doen is dat... Uh, je eerst een, een uh, training krijgt over storytelling. En daarbij krijg je ook nog een specifieke opdracht van ons mee... om voor te bereiden voor onze eerste sessie. Die training ga je zelfstandig doorlopen in die anderhalf uur. Je gaat ook alvast wat oefeningetjes doen rondom die training. En daarna hebben we onze eerste online sessie samen. Die sessie die duurt drie kwartier tot een uur. En zie dat als een soort integratiesessie van deze training. Dus de eerste training die je ziet gaat over storytelling. Ik ga je leren uh, wat storytelling is. En hoe je heel gemakkelijk in drie stappen een, een, een goed verhaal kunt voorbereiden. En ook zo kunt deliveren. Dus zo kunt overdragen dat je de mensen echt de um, ja, maximale aandacht hebt. En meeneemt in jouw verhaal. Nou Die training heb je dan uh, gezien. Heb je mee kunnen volgen. In die training zitten ook een aantal voorbeelden. Want het is een opname geweest van een... Uh, ja, van een online training waar ook deelnemers bij aanwezig waren. Dus dan hoor je ook gelijk wat voorbeelden vanuit de praktijk. Je hebt dan ook al de tijd om dat een beetje te laten sudderen... voor wat betreft je eigen speech of presentatie. Je krijgt nog een opdracht van ons mee. En dan tijdens onze eerste officiële uh, sessie... gaan we die storytelling training integreren naar jouzelf... voor jouw presentatie. En ga ik je ook laten oefenen met storytelling. Gewoon voor mij, voor de camera. Ik kan je dan ook feedback geven op wat ik van jou zie en hoor... als jij storytelling toepast. En we kunnen met elkaar alvast in gesprek over hoe je storytelling... zou kunnen toepassen in jouw uiteindelijke presentatie. Nou, na die sessie heb je vervolgens uh, weer een nieuwe training die je gaat volgen. En die training uh, duurt ook ongeveer anderhalf uur. Dat is uh, een training over de voorbereiding en opbouw... van een ijzersterke presentatie. Ga je ook weer lekker zelfstandig mee aan de slag... En ook dit is weer een super praktische training... aan de hand waarvan jij zelfstandig daarna... al de voorbereiding kan treffen voor jouw speech of presentatie. Je gaat die dus voorbereiden, je gaat die dus opbouwen. En vervolgens hebben we dan onze tweede online sessie samen... om ook die training weer te integreren voor jouw presentatie. Je stuurt mij voor ons gesprek op... Wat je tot dan toe hebt gedaan voor die voorbereiding. Je hebt dus ook een format van mij gekregen waarin je dat heel mooi kan doen. Ik ben dan al goed ingelezen en ik ga dan met jou bezig om die presentatie nog beter vorm te geven. Nog beter in te bouwen, om te zorgen dat de juiste uh, uh, onderdelen van jouw speech of presentatie op de juiste plek zitten. Dat de juiste accenten worden gelegd. Dat uh, storytelling op de meest passende momenten wordt ingebouwd. Um, dus we gaan echt kijken als een soort van architect naar een tekening. Met een tekening, we gaan echt jouw presentatie helemaal vormgeven. Totdat die uiteindelijk, en dat is vaak na een uurtje... als je de goede voorbereiding hebt getroffen, totdat die staat. En dan staat de blauwdruk van je presentatie. Kun je die thuis alvast oefenen? En dan hebben we onze laatste sessie staan. Dat is een sessie waarbij we echt fysiek samenkomen in Zolle, de plek waar ik op dit moment woon en werk... om die presentatie die we in theorie helemaal hebben uitgedacht... voorbereid en uitgedacht, om die in de praktijk te gaan oefenen. Zodat ik jou op dat moment in dat zaaltje waar we dan zitten om te oefenen... ook echt feedback kan geven op de overdracht van je verhaal. Want zoals je wellicht weet, is het grootste gedeelte van je boodschap niet eens zozeer de boodschap zelf, dus de woorden die je zegt... maar het grootste gedeelte van de boodschap zit hem in... hoe je die woorden uitdraagt. En daar ligt dan ook de focus in tijdens die laatste sessie. duurt ook langer dan die eerdere sessies. Dit duurt echt een dag deel, inclusief lunch. En wat we dan dus doen, is dat samen oefenen. En voor de een ziet dat er wat anders uit dan voor de ander... want we passen het ook altijd een beetje aan op he, ieders uitdagingen... persoonlijke prestatieuitdagingen. Maar na zo'n ochtend of na zo'n middag net even wat op dat moment het beste past. Staat jouw presentatie als een huis? Heb je misschien nog wat handvatten meegekregen... om hem her en der een beetje aan te passen? Maar kun jij gewoon met een goed en vertrouwd gevoel... jouw presentatie op een 2.0 manier gaan overdragen... op dat moment dat die voor jou gepland staat? Dat is de basis van het uh, mini-traject, om het zo maar te zeggen... Zitten er nog een aantal leuke extra's bij, want wat je je um, goed moet realiseren, is dat dit traject in eerste plaats is ter voorbereiding van die ene presentatie die voor jou zo belangrijk is. Maar dat dit traject jou ook in staat stelt om alle andere presentaties die je vanaf dan gaat geven, ook voor te bereiden, op te bouwen en te deliveren op een ander niveau dan dat je hiervoor gewend was. Omdat je nu alle ja, de, de meeste tools in huis hebt om het anders te doen dan dat je dus gewend was en het ook al een keer in de praktijk hebt geoefend met mijn hulp, met mijn feedback van dat moment, zodat je dit ook gewoon mee kunt nemen naar de volgende presentatie die je geeft. Dan moet je het wel zelf doen, maar in principe heb je dan in theorie alles in huis. Om het dus op een andere manier te doen dat je gewend bent. Dus het effect van dit samen doen is niet alleen nuttig voor deze specifieke presentatie. Maar heeft een veel duurzamer resultaat dan dat. Je kunt dit gewoon meenemen bij alle presentaties die je vanaf dan gaat geven. Dus dat is ook heel goed om je te realiseren. Als jij dus voor de beslissing staat of je wel of niet gaat investeren in zo'n samenwerking. Voor die presentatie om die voor te bereiden. Dan is er nog iets anders wat ook heel tof is om erbij te vermelden. En als je goed hebt geluisterd, heb je dat misschien al gehoord. Ik heb aangegeven dat dit traject, dit mini traject, bestaat uit een gedeelte zelfstudie en uit een gedeelte uh, fysiek en, en online samen uh, de theorie in de praktijk brengen. En ik heb toen ook gezegd dat je toegang krijgt met ingang van dit traject tot vijf online trainingen. Als je goed hebt geluisterd heb je dus meegekregen... dat twee van die online trainingen heel actief worden gebruikt in dit traject. Die moet je echt volgen om, um, ja, om onze sessies voor te bereiden. Maar dan zijn er nog drie trainingen over die je gewoon als bonus krijgt. Toegang krijgt tot drie maanden. Je krijgt sowieso die toegang tot, uh, je krijgt toegang tot alle trainingen dus, uh, voor drie maanden online. Dus ook nadat wij met elkaar klaar zijn... Als dat binnen die drie maanden is... kun je daarna nog steeds die online trainingen nog een keer terugkijken... om aantekeningen te maken of om ze toe te passen voor een andere presentatie. Maar dan kun je dus ook die andere drie trainingen... die niet per se onderdeel zijn van dit programma... maar je er dus wel bij krijgt alsnog bekijken. En voor jouw beeldvorming, wat zijn dan die andere presentatietrainingen? Nou, dat is onder andere een training in PowerPoint. Uh, je kunt... Ja, ik heb het er bewust niet ingedaan omdat ik geen voorstander ben van Powerpoint. Dus daarom zit dit, die training niet in het traject. Maar als je toch met Powerpoint gaat werken, dan, ja, dan weet je dus... er zit ook een online training in Powerpoint in die online leeromgeving... waar jij eh, ja, inspiratie uit op kan doen. Er zit ook een training in over pitchen. En dat is ook een leuke, want pitchen... ja, het, het is niet een specifieke training voor pitchen, alleen... In een presentatie stel je jezelf op een gegeven moment ook voor. En hoe fijn is het dan als je dat op een krachtige manier doet... die blijft hangen. Dus die training Ditch the Pitch, zo heet die... is sowieso interessant om te bekijken... ook in de voorbereiding naar jouw presentatie toe. Nou, en dan tot slot de laatste training uit die online uh, trainingsomgeving. Dat is de training The Happy New Year's Speech... En dan denk je, happy nieuwjaarsspeech. Het is toch een training hoe je je nieuwjaarsspeech gaat voorbereiden en vormgeven. Ja, dat klopt. <laughs> en dat is natuurlijk niet altijd uh, relevant, zou je denken. Klopt ook. Alleen het idee van hoe je je nieuwjaarsspeech voorbereidt en opbouwt... veel elementen daaruit zijn ook weer relevant voor andere soort speeches die je kunt geven. Of je nou een leidinggevende positie hebt of niet of het nou een seizoensspeech is of niet. Er zitten gewoon heel veel waardevolle handvatten in die training... die ook weer uh, ja, uh, tijdloos te gebruiken zijn... voor andere soorten presentaties en speeches. Goed, dat was alles over de, uh, de opbouw van dit programma. Hoe dit, er, uh, hoe dit eruit ziet. Ik ga je nog even heel kort twee klanten van mij schetsen... die uh, onlangs uh, dit programma hebben gevolgd. Eentje heeft hem al afgerond en de ander die loopt nog, om het zo maar te zeggen om je even een beeld te geven bij wat voor soort uh, ja, mensen zoal al instappen in een programma. Nou, de klant die het net heeft afgerond, een dame is dit, is uh, zelfstandig ondernemer in de zorg. Heeft echt een heel duidelijk specialisme en een hele duidelijke uh, doelgroep, een heel duidelijk aanbod. En die is dit gaan doen omdat zij uh, binnenkort, uh, oh, heel binnenkort, gaat spreken op een evenement. Een groot evenement, waar... Zij echt direct tot haar doelgroep spreekt. Waarbij twee dingen voor haar echt de, de, de drempel waren zeg maar, om, om, om ja te zeggen. Namelijk allereerst dat dit een presentatie is buiten haar comfortzone. Ze spreekt heel makkelijk voor groepen. Zij geeft ook les bijvoorbeeld. Dus uh, spreek is voor haar sowieso onderdeel van haar, uh, uh, ja, ha eigenlijk haar dagelijkse leven wel. Maar voor zo'n grote groep spreken, dit gaat om honderd man volgens mij... waar zij voor spreekt binnenkort, dat is voor haar wel even wat nieuws. Ook iets wat ze wel spannend vindt. Dus dat was een reden voor haar om dit te doen. Maar misschien nog wel veel belangrijker was de reden dat dit haar ideale doelgroep is. Dit een doelgroep is waar zij ook met haar bedrijf, met haar uh, product, haar dienst eigenlijk... die ze levert, echt een heel groot verschil voor kan maken... Dus zij kan, als ze het goed doet tijdens deze presentatie, ook gewoon heel veel, uh, ja, een, een heel goed visitekaartje figuurlijk gezien achterlaten voor deze doelgroep. Dus dat waren voor haar de redenen om in te stappen. Het traject goed doorlopen. Um, ik vond het super om te zien dat ze dus inderdaad al heel ervaren is met spreken. Want daardoor merk ik ook hè, dat, dat de lessen die ze dan online heeft gevolgd van mij, dat ze die gelijk ook kan vertalen naar zichzelf. En dan is het gewoon nog een kwestie van een beetje oefenen... en dan zit die nieuwe vaardigheid er zomaar in. En dan, ja, ik merkte aan haar ook dat ze er echt heel veel plezier in heeft... om het nou eens op een andere manier te doen. Zelfs ook een stukje bevestiging heeft gekregen... dat ze op sommige momenten al heel onbewust bekwaam was... en nu dus heel bewust bekwaam is. Nou, dus dat was echt super tof. Dus dat is een, een voorbeeld van iemand die dit traject heeft gevolgd... En die vorm van, van haar presentatie is dus echt een lezing van, even denken, drie kwartier. Dus het gaat echt om een, een lezing die ze doet, waar wel wat interactie in zit. Alleen de interactie beperkt zich echt tot een aantal vragen stellen en antwoorden terughoren Het is niet dat het een workshop is of zo. Het is echt een lezing waar mensen heel bewust voor gekozen hebben om daarbij aanwezig te zijn. Dus dat maakt het ook wel heel... Uh, ja, heel goed voor haar. Omdat ze dan ook echt weet van oké, okay, iedereen die hier zit. Zit hier ook echt voor mij. Zit hier ook echt omdat ze wat van mij willen horen. Wat van mij willen uh, leren. Nou, de andere klant. Die op dit moment midden in het traject zit. Waar ik vandaag uh, een eerste officiële sessie mee had. Dat is een klant die onderdeel is van een uh, raad van bestuur. Die zit bij een raad van bestuur van een zorginstelling. En deze klant uh, heeft binnenkort een heel uh, mooi... Uh, speech speechmoment, uh, het is een speech dus, die jij gaat geven. Omdat er een, uh, nou wordt iets nieuws gebouwd. Ik wil niet te veel in detail treden, want ik wil mijn klanten heel graag uh, anoniem houden. Omdat ik ook niet dit vooraf met ze besproken heb, dit te gaan delen. Maar er is een bepaalde mijlpaal die binnenkort plaatsvindt. Waar dus ook een, 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 een officieel momentje van wordt gemaakt. Waarop een aantal mensen komen spreken. Waaronder hij namens de Raad van Bestuur. En hij zegt: Ja, weet je, je zou dit kunnen zien als een zoveelste speech die iemand vanuit de raad van bestuur geeft. Maar voor hem is het speciaal omdat hij, nou niet eens zozeer voor hem alleen, maar omdat het is ook echt een memorabel moment. Het is echt een groots moment. En hij zou het zelf ook wel redden zonder een presentatietraining. Maar het gaat erom dat hij dit echt aan wil pakken om mensen nog meer te raken. Dat het niet een zoveelste formaliteitje is... maar dat het echt op een mooie manier wordt gebracht. Waardig voor de mensen voor wie zij er zijn als zorginstelling. Maar ook voor alle andere stakeholders, betrokken partijen. En um, vandaar ook, hij ziet ook heel erg de meerwaarde ervan in... dat als hij dit nu uh, samen met mij op deze manier doet... dat hij dat daarna ook toe kan passen... voor andere speeches, presentaties die hij nog gaat geven... En het leuke vond ik ook wel dat hij vooral geënthousiasmeerd is geraakt... Door, uh, door mijn podcast. Het is een podcastluisteraar. Dus dat vind ik wel echt heel erg tof. En ook bij hem merk ik... hij spreekt ook regelmatig, uh, is ook ondernemer geweest. Is dus nu, heeft nu wat andere uh, functies, waaronder deze functie bij de Raad van Bestuur. Dus spreken is voor hem ook iets wat hij regelmatig doet. Uh, waar hij ook zijn eigen manier wel in heeft gevonden. Maar waarbij hij ook nog steeds heel erg benieuwd is naar... Hoe kan het ook anders? Hoe kan ik boven het gemiddelde uitstijgen? Hoe kan ik dit nog waardiger maken uh, en mezelf daar ook in blijven ontwikkelen? Dus dat is een stukje achtergrond uh, van hem. Zijn presentatie vindt ook al vrij snel plaats over twee weken al, als ik het goed heb, in juni. En gelukkig was het mogelijk om dit traject daar nog in te passen. Terwijl hij nog steeds genoeg ruimte heeft om dit ook gedegen voor te breiden. Dus dat is wel, wel belangrijk. Je wil dit ook niet afraffelen. Dus daar hebben we samen goed naar gekeken. En daar is gelukkig een, uh, ja, een goede oplossing voor gevonden. De juiste contactmoment op het juiste moment. Zodat hij wel de juiste voorbereidingen kan treffen. En ook kan zorgen dat die uh, informatie uit onze sessies... weer goed wordt doorvertaald naar, uh, naar zijn speech. Goed, ik heb beloofd om af te sluiten met... Uh, voor wie dit programma niet is. Maar dat voelt een beetje knullig. Want ik heb aan het begin van deze aflevering... heel duidelijk verteld voor wie dit programma wel is... Dus het programma is vooral niet voor iedereen die zich daar niet in herkent. En ik denk dat ik ermee wil besluiten dat het vooral heel belangrijk is... ja, dat je enthousiast moet zijn over dit programma... als je deze podcastaflevering hebt gehoord. En echt het gevoel moet hebben van ja, dit, dit past mij. Dit is leuk, dit past mij. Dus heb je interesse in dit traject... omdat je binnenkort zo'n belangrijke presentatie... op de rol hebt staan, op de agenda hebt staan... neem dan contact met me op via de website... of via LinkedIn, een direct message... of een persoonlijk bericht, zoals het op zijn Nederlands heet. Of via Instagram, via een persoonlijk bericht. En dan plannen wij een, een afspraak in om kennis te maken... en samen te kijken of dit programma daadwerkelijk bij je past. Twijfel je, omdat je denkt, ja, wel een tof programma, maar je twijfelt... omdat het misschien wel of niet helemaal bij jou past... bij dit moment past, bij het soort presentatie past... wat je op de agenda hebt staan. Ook dan is het goed om even naar me uit te reiken, zodat we hier samen naar kunnen kijken. krijg je er ook een eerlijk antwoord op van mij. Ook in dat geval, neem even contact met me op... en dan uh, spreken we elkaar snel. Ik zie naar uit. Tot dan. Doei, doei. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!